0: Hyvät elokuvan ystävät, tämä on Kinopanikki podcast ja minä olen Otto Suuronen, pitkän linjan cinefiili, arkeologi ja valkokangas ja Tervetuloa kuulolle tähän maailman ensimmäiseen soolopodcastiini, jossa keskiössä on mikäpä muukaan kuin seitsemäs taide ja viihteenlajeista viehättävin elokuva. Kinopaniikki sopii hyvin nimeksi podcastille, jonka ensimmäisen tuotantokauden keskiössä ovat kielletyt kelat, eli suomalaisen elokuvasensuurin kynsiin jääneet elokuvat. Kielletyissä keloissa käydään läpi valtion elokuvatarkastamon kieltämiä elokuvia, ja tarkastellaan lempeällä huvittuneisuudella viime vuosisadan moraalipaniikkia. Kielletyissä keloissa tehdään matkaa elokuvien, historian ja osin myös politiikan koukeroihin. Kielletyt kelat, osa kolme, epäsiveellistä. Sensuuri on elokuvan historian aikana aaltoillut ankaran ja liberaalin välillä, eri maissa, eri tahtiin. Yhteiskunnallisen ilmapiirin ja historiallisten tapahtumien mukana. Suunta on ollut yleensä ankarasta yhä suvaitsevampaan, vaikka yksittäisissä kysymyksissä on ollut myös päinvastaista liikettä. Ei ole aivan varmaa, milloin tehtiin ensimmäinen elokuvaa koskeva sensuuripäätös. päätös Hyvä ehdokas on Tsaarin Venäjä, jossa jo 1896 kiellettiin jotkut tsaaria ja hänen perhettään koskevat kuvaukset. Poliisi takavarikoi lumiäären elokuvan, jossa ruhtina tanssi kiintymyksensä kohteen kanssa. Venäjän toimia enemmän herätti kuitenkin huomiota vuoden 1896 sensuurijupakka Yhdysvalloissa. Siellä yritettiin ensimmäisen kerran kieltää elokuva siveellisyyssyistä. Thomas Edisonin alle minuutin mittainen The Kiss on elokuvahistorian varhaisin tunnettu suudelma. Mies ja nainen jutustelevat suut toisiaan. Sitten mies ryhdistäytyy, suoristaa viiksensä ja alkaa maiskuttaa naisen huulia kuin lemmenkipeä sopuli. Arkinen ja koominen tilanne oli ilmestymisaikanaan sensaatio. Se räjäytti pienen ja intiimin valtavaksi kollektiiviseksi kokemukseksi. John C. Rice'in ja May Irvin'in suudelma oli asemalla saapuvan junan kaltainen varhainen elokuvaspektaakkeli, jota näytettiin elokuvateattereissa kolmestikin putkeen. Elokuvasuudelman historia on keskeinen osa elokuvan historiaa, koska mitäpä muuta selluloidille olisi haluttu alusta asti taltioida kuin ihmisten välistä lempeä. Rakkaudentekojen kuvaamista on haluttu myös sensuroida, ja kieltää heti The Kiss-elokuvasta alkaen. Erityisesti katolinen kirkko vaati elokuvan sensurointia, ja kriitikka Herbert Stone kirjoitti, kumpikaan osallistujista ei ole fyysisesti viehättävä, ja heidän pitkitettyä viipyilyään toistensa huulilla olisi vaikea kestää edes normaali koossa, mutta hirviömäisiin mittasuhteisiin suurennettuna ja kolme kertaa toistettuna se on kertakaikkiaan kuvottava. Yhdysvalloissa elokuvasuudelma oli vaikea juttu pitkään tämän jälkeenkin. Rudolf Valentino ja Gloria Swanson kuvasivat Beyond the Rocks-elokuvan intiimikohtaukset 1920-luvun alussa kahteen kertaan, typistettyinä yhdysvaltalaisille ja täysmittaisina eurooppalaisille. 1930-luvulla amerikkalaisen elokuva-alan järjestöä johtaneen Will H. Hayesin ajamana Elokuvien tuotantosäännöstö kielsi muun muassa alastomuuden, monenlaiset viittaukset seksuaalisuuteen ja määritti elokuvasuudelman enimmäiskestoksi kolme sekuntia. Seurasi kaksi asiaa. Elokuvan tekijät, joita tietysti kiinnosti seksi, kehittivät rikkaan metaforisen tavan kuvata seksiä näyttämättä sitä. Eli tanssimista, mässäilyä, ilotulitteita, kukkia ja mehiläisiä, merten kuohua, ja tunneliin puksuttavia junia. Toukokuun 29. päivänä 1965 annettu laki elokuvien ennakkotarkastuksesta totesi, että jos elokuva, ottaen huomioon miten sen tapahtumat on kuvattu tai millaisessa yhteydessä ne on esitetty, on epäsiveellinen, älköön elokuvaa hyväksyttäkö esitettäväksi. Tätä oli jo edeltänyt vuoden 1935 elokuvatarkastuksen tarkastusohjeisto, jossa kiellettiin hyväksymästä filmiä, jossa esitetään säädytöntä alastomuutta, riisuuntumiskohtauksia, säädyttömiä tansseja, sukupuolielämän luonnottomuuksia ja viittauksia niihin, valkoista orjakauppaa, sukupuoliterveydenhoitoa ja veneerisiä tauteja, synnytystuskia, ja synnytyskohtauksia yksityiskohtaisesti ja pitkällisesti, tai kirurgisia kohtauksia, jotka realistisuudellaan vaikuttavat järkyttävästi katsojaan. Valkoisen orjakaupan, joka vuoden 1935 säännöksellä tarkoitti prostituutiota, kuvaamisen kieltotraditio ulottui sensuuripäätöksissä jo 1910-luvulle. Keskeistä epäsivellisyyslähtöiselle ajattelulle oli, Nuoren henkilön asteittainen turmeltuminen, jonka esittämistä elokuvassa ei katsottu sopivaksi, mikäli se ei tapahtunut korostetun selkeästi varoittavassa mielessä. Eettinen sensuriohjeistus pyrki rajoittamaan seksuaalisen ja sellaiseksi tulkittavan käyttäytymisen valkokankalta mahdollisimman niukaksi. Erityisenä uhkana pidettiin sitä, että katsoja ei saanut kiihottua näkemästään. Varhaisen seksielokuvan alalajia edustivat 1950-lukulaiset nudity filmsit, eli suomalaisittain nudisti elokuvat, joita allettiin tuoda Suomeen lättähattu vuosikymmenen lopulla. Ensimmäiset nudisti elokuvat esitettiin kaupallisesti menestyksekkäästi Helsingissä elokuvateatteri Edisonissa Yrjön kadulla. Monet alastonta pintaa esitelleet elokuvat jäivät kuitenkin vielä 1950- ja 60-lukujen taitteessa sen suurin kynsiin. Kokonaan kielityksiin noteerattiin esimerkiksi Russ Meyerin Wild Girls of the Naked West vuodelta 1962. Tarkastamon haaviin jäi myös toinen Russ Meyerin elokuva, piilokameratekniikkaa käyttävä dokumenttielokuva Eurooppaa ristin rastiin, Europe in the Raw. Suurkaupungin elämää kuvaavan elokuvan Meijermaisen hyvin varustellut naiset täyttivät suomalaisen elokuvasensuurin epäsiveellisyyden mitat. 1960-luku oli seksuaalisen vapautumisen, vapaan rakkauden ja e-pillerin aikakautta. Mutta hyvin vähän tuosta kaiken sallivasta kiihkosta pääsi Yhdysvalloissa sen enempää kuin Suomessakaan valkokankaille asti. Yhdysvalloissa sensuuri hylki seksiä vielä hippivuosikymmenen lopullakin, jolloin luokitukset otettiin käyttöön. 1960-luvulla tietynlaisia B-elokuvia alettiin kutsua eksploitaatiotyylin edustajiksi. Eksploitaatiolla tarkoitettiin elokuvan lajityyppiä, jossa yritettiin saada katsojia shokkiarvoihin vetoamalla. Käytännössä se tarkoitti seksin, väkivallan, kauhun, alastomuuden tai muun sensaatiohakuisen aihepiirin korostamista sisällössä ja markkinoinnissa, rahan ansaitsemistarkoituksessa. Seksploitaatiosta kehittyi eksploitaatioelokuvan tyylilaji, jossa itse tarkoituksellisen seksin ja alastomuuden hyödyntäminen korostui. Seksploitaation piiriin laskettiin kuuluvaksi hauskat erottispitoiset, tuhmat komediat, nudismia käsittelevät elokuvat ja pehmoporno. Tyypillistä seksploitaatioelokuvalle oli joko seksin ja väkivallan, tai seksin ja komiikan kombinaatio. Amerikkalainen indie-elokuvan tekijä Russ Meyer kehitti korostuneesti elokuviaan juuri alastomuuden, seksin, komiikan ja väkivallan yhdistelmään. Meyeri Meyerista enemmän jakson lopulla. Meyerin lisäksi Nude on the Moon vuodelta 1960 lennätti astronautteja kuuhun, jossa asusti Amazonin kuningattaren johtama nudistileiri. Seksploitaation kultakaudella 1960 ja 70-luvuilla suosittuja aiheita olivat tapahtumien sijoittaminen nunnaluostariin tai naisvankilaan, joka usein nähdään peräti omana lajityyppinään. Elokuvat tehtiin kengännaho budjetilla studioista riippumattomina indiituotantoina. On laskeskeltu, että vuonna 1969. Yhdysvalloissa ainakin 25. teatterissa pyöritettiin tuolloin vielä kiellettyjä hardcore pornoelokuvia. Yksi hardcore edelläkävijöistä oli ruotsalais-elokuva Olen utelias keltainen. Ja er nyfiken gul cool", vuodelta 1967, joka sai ensiiltansa Yhdysvalloissa vuonna 1969. Sosiaalipoliittinen ja kantaa ottava elokuva, nousi amerikkalaisyleisön keskuudessa huikeaan suosioon ja yleisen keskustelun kohteeksi. Markkinamiehet huomasivat, että myös naiset kiinnostuivat ruotsalaiselokuvan tarjoamasta seksuaalipoliittisesta sanomasta. Elokuvan poliittinen sisältö oli kuitenkin sen verran raju, että esitysoikeus Yhdysvalloissa heruivasta oikeuskäsittelyn jälkeen. Suomessa olen utelias, keltainen, kiellettiin alun perin epäsiveellisenä. Mutta kahden vuoden pannan jälkeen se tuli elokuvateatterin levitykseen Filmipaja Oyn toimesta elokuussa 1970. Samana vuonna Suomen ensiiltansa sai seksin opetuselokuva Rakkauden kieli, Charlie Sprook. yksi ruotsalaisen elokuvahistorian tuottoisimmista elokuvista. Huolimatta pop-tähti Cliff Richardin johtamasta yli 30 000 hengen mielenosoituksesta elokuvaa vastaan Lontoossa. Rakkauden kieli oli seksuaalivalistus-elokuva, mutta joka täytti sumeilematta silkan pornon tunnusmerkit. Valistuksen tarkoitusperie kyseenalaistettiin, mutta yleisöä elokuva kiinnosti. Ehkä juuri siksi. Suomessa elokuvan ennakkotarkasti asianmukaisesti valtion elokuvatarkastamo ja kielsi aluksi hyvien tapojen vastaisena. Myöhemmin tarkastamo hyväksyi sen esitettäväksi alle 16-vuotiaalta kiellettynä. Elokuvaa ei vaadittu lyhennettäväksi eikä sille lyöty rangaistusveroakaan, jolla huonoa makua edustaneita elokuvia ja niiden levittäjiä usein muistettiin. Rakkauden kielestä tuli Suomen kaikkien aikojen katsotuin seksielokuva ja todennäköisesti myös historian katsotuin dokumenttielokuva. Helmikuuhun 1971 mennessä elokuvan kokonaiskatsojamäärä oli ylittänyt 600 000 katsojan rajan. Virallista totuutta katsojalukujen tarkkuudesta ei kuitenkaan ole, sillä ulkomaisten elokuvien virallinen katsojatilastointi aloitettiin Suomen elokuvasäätiön toimesta Suomessa vasta vuonna 1972. Kuvaavaa on kuitenkin, että senkin jälkeen rakkauden kieli keräsi vielä lähes 100 000 katsojaa. Elokuvalle tehtiin nopeasti jatkoosa. Rakkauden kieli kakkososa. Meera yr charlieken mutta sen elokuvatarkastamo kielsi alunperin kokonaan epäsiveellisen ja hyvien tapojen vastaisena. Syksyllä 1971 elokuva pääsi elokuvateatterin levitykseen alle 18-vuotiaalta kiellettynä ja 30 prosentin veroluokkaan rangaistuna huonon sisällön ja heikon taiteellisen laadun vuoksi. Kokonaisuudessaan 1970-luvun alun elokuvamarkkinoilla ei ollut puutetta seksivalistuksen nimissä levitetyistä elokuvista, rakastelutekniikan elokuvallisista jatkokursseista tai enemmän tai vähemmän tuhmista seksikomedioista. Vuonna 1972 valmistunut Gerard Damianon syvä kurkku Deep Throat oli kovan pornon teos jonka jälkeen HC-luokan pornoteollisuus löysi markkinaraon elokuvateollisuudesta. Suomen levityksen syväkurkku sai virallisesti vasta keväällä 1999, kun Kamras Film Group Oy toisen elokuvateatterin levitykseen. Aiempi yritys, Alpha Panoraama Film et Video Oy:n videolevitys, oli karahtanut valtion elokuvatarkastamon kieltopäätökseen. Viattomamman pehmopornon parissa kassakoneet pisti kilisämään ranskalainen, Emmanuelle, joka menestyi yhtä suuresti Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Suomessa se sai ensi ilmestymisvuonna 1974 vain kevyesti leikattuna, mutta 30 prosentin rangaistusverolla. Emmanuelen hyväksyminen muutti kuitenkin seksuaalisuuden esittämisen standardeja Suomessa. Tätä ei voinut hyväksyä kristillisten kansanedustaja Olavi Ronkainen, joka ryhtyi seksin vastaisessa ajamaan syytettä elokuvatarkastamon sensoreille virkavelvollisuuksien vastaisesta toiminnasta. Kansanedustaja oli vierailut elokuvateatteri Rean näytöksessä ja totesi Emmanuelen sukupuoli kuria ja säädyllisyyttä loukkaavaksi. Ronkainen vaati sensuurin johtoa viralta pantavaksi. Oikeusasiamies totesi kuitenkin, etteivät elokuvatarkastamon johto. Ja jäsenet olleet menetelleet lain tai virkavelvollisuuksiensa vastaisesti. Ronkainen saarnasi seksin haitallisuudesta laajalla kulttuurin kentällä, sillä vuonna 1972 hän oli nostanut kanteen myös O-kalkutta musikaalin tuottajaa Adamsfilmi-OYtä vastaan. Raastuvan oikeus käsitteli tapausta vasta vuonna 1975, jolloin Ronkainen oli jo entinen kansanedustaja ja katsoi parhaimmaksi luopua jutun ajamisesta. Suomen televisiossa Emmanuel nähtiin ensimmäisen kerran kesällä 1987, jolloin se saavutti suuren suosion myös neuvostovirossa, jonka pohjoisosiin Suomen television lähetykset näkyivät, vaikka sen katsominen oli kiellettyä. Tarinan mukaan yhdeksän kuukautta myöhemmin maahan syntyi huomattava synnyttäjien piikki. Suomalaisen elokuvasensuurin historiassa kaksi elokuvaa on kohutapauksena ylitse muiden, kun puhutaan epäsiveellisistä elokuvista. Niistä aiempi italialaisen Pierpaolo Pasolinin Salo, eli Sodoman 120 päivää, valmistui 1975 Markiiside de Sade'n samannimisen romaanin pohjalta. Elokuva otti kuitenkin vapauksia 1700-luvun lopulla kirjoitettuun alkuperäisteokseen nähden sillä Pasolini siirsi tarinan tapahtumat Italian fasismin loppuvaiheeseen, eli niin sanotun Salon tasavaltaan. Toiseen maailmansotaan siirretty aihe kosketti ohjaajaa syvästi, sillä hän oli menettänyt tuossa sodassa veljensä. Pasolini oli heittänyt hienostuneisuuden romukoppaan jo nuorena, sillä jo toisen maailmansodan aikaan runoilijana depytoinut Pasolini joutui homoseksuaalisuutensa takia jatkuvasti skandaalin käryisiin oikeudenkäynteihin jossa häntä syytettiin siveettömyydestä. Nuoren Pasoliinin dekadenssi oli anarkistista ja samaan aikaan sekä iloista että ahdistavaa. Siirtyessään elokuva-alalle hän oli jo koko kansan tuntema pahamaineinen kommunistikirjailija. Vaikka Pasoliini oli istunut Jumalanpilkasta vankilassakin, hän sai erään katolisen järjestön rahoittamaan kolmatta elokuvaansa, jonka oli määrä kertoa realistisesti Jeesuksen elämästä. Matteuksen evankeliumi Ilvangelo Secondo Matteo valmistui kohun saattelemana vuonna 1964, mutta lehdistö ja yleisö joutui yllättymään. Julkihomon ateistin näkemys Jeesuksen elämästä oli realistinen ja aito, mutta silti siitä hehkui myyttinen pyhyys. Pasoliini oli monen kannattajansa mielestä 1970-luvun elokuvillaan pettänyt itsensä ja taiteensa. Kolmen aikuisten satutrilogeaksi nimetyn ja värikylläisen elokuvan jälkeen pasoliinilta ei osattu odottaa voimakasta paluuta yhteiskunnallisesti kantaa ottavaan elokuvaan. Salo eli Sodoman 120 päivää tuo esille fasismin ja natsismin kaikkein synkimmän maailman sekä ihmistä henkisesti ja fyysisesti tuhoavan luonteen. Elokuva käsittelee yksilön ja yhteiskunnan valtaa muiden ihmisten fyysiseen ja henkiseen olemassaoloon josta voidaan päättää aina kuolemaan saakka. Se on myös voimakas taloudellisen vallankäytön kritiikki. Tämän kaiken se tekee marssittamalla valkokankaalle piispan, herttuan, pankinjohtajan ja tuomarin järjestämässä suuressa linnassa likaiset orgiat. Nuoret tytöt ja pojat alistetaan seksiobjekteiksi kaikin mahdollisin ja mahdottomin tavoin. Tahallisen raadollinen elokuva yhdistää tyylilajisekoituksena splatterin, rankimman lajin seksploitaation ja taiteen. Vieden hätkähdyttävät visionsa seksuaalisista perversioista ja väkivallasta vastenmielisyyden ylimmälle tasolle. Unohtumattomimman inhoelämyksen tarjoaa kohtaus, jossa koko seurue kokoontuu illalliselle syömään aiempina päivinä talteen otettua ihmisen ulostetta. Kohuelokuva linkittyy kiinnostavalla tavalla exploitaatio genren erääseen pahamaineeseen lajityyppiin, Natsiploitaatioon, sliiseihin pienen budjetin elokuviin, jossa katsojia houkuteltiin teattereihin provokatiivisella seksin, alastomuuden ja sadomasokismin kuvauksilla. Natsiploitaatio-genren perusteoksessa Ilsa She-Wolf of the SS vuodelta 1974 nimihenkilö Ilsa on pelätyn vankileirin julma naiskomendantti, lempinimeltään Narsusi joka tekee kidutuskammiossaan sadistisia ihmiskokeita. Tästä tuli 1970-luvun edetessä resepti kymmenille toiseen maailmansotaan sijoittuville roska-elokuville, jossa perusraaka oli graafinen väkivalta, seksi ja valta. Suomessa Salo, eli sodoman 120 päivää, elokuvan kieltoperusteeksi nousi epäsiveellisyyden lisäksi myös hyvien tapojen vastaisuus. Kohuelokuva teki tavallaan hattu hattutempun. Sillä huhtikuussa 1976 elokuvatarkastamo näki sen olevan vielä omiaan kauhua herättämällä vaikuttamaan mielenterveyttä vahingoittavasti. Kieltopäätös vietiin vielä lautakunnan pohdittavaksi ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta se säilyi muuttumattomana. Toukokuussa 1984 elokuvan esittäminen sallittiin Suomen elokuva-arkiston järjestämissä tilaisuuksissa. Sensuurista se vapautui vasta elokuvan ennakkotarkastuksen poistuttua 9. helmikuuta 2001, kun Cambras Film Group toi elokuvan yhden filmikopion voimin kotimaan kankaille. Pierpaolo Pasoliinille se jäi viimeiseksi elokuvaksi. Hänet murhattiin epäselvissä olosuhteissa 2. marraskuuta 1975. Japanilainen Nakisa Oshima oli 1960-luvulla vihainen nuori elokuvaohjaaja, joka analysoi terävästi valtaa, historiaa ja perherakenteita. Hyvän alun jälkeen japanilaiset elokuvatuottajat alkoivat karsastaa kiivasta tekijää, jolloin uskallias ranskalainen Anatol Dauman koitui Oshiman uran pelastukseksi. Kun Dauman pyysi Oshimaa vuonna 1972 tekemään pornoelokuvan, hän tuskin osasi odottaa lopputuloksen mukaista erotiikan ja rakkauden perään antamatonta analyysiä. Lopputulos, vuonna 1976 valmistunut Aistien valtakunta, on maailmanlaajuisessa elokuvasensuurihistoriassa suurihistoriassa epäsiveellisten elokuvien kulmakiviä, niin myös Suomessa, jossa elokuva kiellettiin kokonaan lokakuussa 1976. Moshiman elokuvan aiheeksi valikoitui japanilaisten hyvin tuntema intohimo-rikos. Vuonna 1936 Tokion kaduilta oli löytynyt nuori nainen, joka vaelteli onnellisena puristajan rintaansa vasten myttyä, johon oli kääritty hänen rakastettunsa ruumiista muutama päivä aikaisemmin irti leikattu penis. Elokuva taustoittaa tämän tosipohjaisen kertomuksen huolellisesti. Se kertoo hyvämaineisen ilotalon isännästä Tatsua Fujin esittämästä Kichichosta, ja talossa piikana olevasta nuorasta prostituoidusta, eikö Matsudan esittämästä sadasta, joka tienaa rahaa maksaakseen sutenöörinsä velat. Oshima kuljettaa pääosaparin nopeasti talon meluisasta arrista umpioon, jossa nainen ei saa koskaan liikaa, ja mies elää vain tyydyttääkseen tätä. Maailman unohtaan he etsivät tapoja pitkittää täydellistä hetkeä. Aistien valtakunta on taiteellinen rakkauselokuva, jossa suhteen kaari tutustumisesta toisensa löytämiseen ja sulautumiseen yhdeksi näytellään sukupuoliakteena, yhdyntöjen melodraamana. Pornografinen elokuva merkitsi minulle elokuvaa sukupuolielimistä ja yhdynnästä on Osima kirjoittanut. 1930-luvun Japaniin sijoittuva elokuva on liki pelkästään seksiä, mutta samalla se kuvaa intohimoa ja pakkomielettä historiallisen voimakkaasti. Sitä on luonehdittu hullun rakkauden kuvaukseksi, mutta Oshiman moraali ei mukaudu länsimaisen ajattelun mukaiseksi. Kichitso ja Sada eivät ole hulluja. Eivät he tapa toisiaan, koska heitä uhkaa ulkopuolisen maailman sanelema ero. Kichitso antaa Sadan tappaa itsensä, koska hän ei voi antaa naiselle mitään enempää. Hekuman huipennuksena sadakuristaa Kichichon, leikkaa tältä peniksen ja hortoilee transsissa pitkin katuja mädäntyvä elinpallesta rintaansa vasten painettuna. Oshima kuvasi aistienvaltakuntaa valtakuntaa vuonna 1975 Japanissa maan tiukkojen sensuurilakien vuoksi. Hän lähetti filmimateriaalin Ranskaan ja matkusti kuvausten päätyttyä kelojen perässä Eurooppaan valvomaan elokuvan viimeistelyä. Maaman ensi illan jälkeisenä kuukausina aistien valtakunta julistettiin kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla mestariteokseksi, kipeän kauniiksi ja puhdistavaksi, mutta myös melkein pelottavaksi siksi, ettei se mielistele katsojaa, kuten Helsingin Sanomien legendaarinen elokuvakriitikko Helena Ylänen on todennut. Pitipä aistien valtakuntaa epäsiveellisenä taidepornona tai seitsemännen taiteen kaltoin kohdeltuna klassikkona, yksi asia on kuitenkin varmaa, elokuvan näkemistä on mahdotonta unohtaa. Suomessa elokuva kiellettiin varmuuden varalta peräti viidesti ennen sen teatteri ensi 1992. Oshiman muita elokuvia 1970-luvun alussa maahan tuonut Aito Mäkinen hävisi taistelun sensuuriviranomaisille joka kerta, kunnes Sinema Mondon onnistui saada elokuva leikkaamattomana härmäläisille kankaille. Aiemmin elokuvan esittäminen oli ollut sallittua vain Suomen elokuva-arkiston järjestämissä tilaisuuksissa vuosina 1979 ja 1984. Vuonna 1978 Oshima ohjasi elokuvalle sisarteoksen Intohimon valtakunta, joka varjoi samaa intohimoteemaa hienovaraisemmin. Kotimaassaan Japanissa Oshimaa ei voitu asettaa syytteeseen, sillä elokuva oli ulkomaalaisen yhtiön tuottama ja esitettiin sensuurin runteleman. Oshiman puolustuspuheen pääteema oli, että poliisi ja yleinen syyttäjä olivat häneen niin suuttuneita, että he joutuivat keksimään tekosyyn, Rikoksen, josta saattoivat häntä syyttää. Niinpä Oshimaa syytettiin säädyttömyydestä, koska hän oli ollut kustanteansa kanssa julkaisemassa elokuvan käsikirjoitusta kirjana. Oikeuden käynnistä tuli tekijän oikeuden ja sananvapauden kysymyksiä tarkastellut istunto, ja syytteet raukesivat syksyllä 1979. Oshima kieltäytyi vatoamasta siihen, että aistien valtakunta ei ole säädytön, koska se on taidetta. Hän halusi ennemmin todistaa ihmisen oikeudesta seksuaalisuuden ilmauksiin. Suomessa elokuvasensuuri suhtautui seksiin ja pornografiaan läntisiä naapurimaita ankarammin. Tarjonnan kasvaessa seksielokuvia kiellettiin ensin kymmenittäin, videoaikakautena sadoittain. Vielä 1990-luvun puolivälissä yksi epäsiveellisyyden takia elokuvatarkastamon haaviin jäänyt elokuva aiheutti polemiikkia, kun Artie Jim Mitchellin pornoelokuva Behind the Green Door vuodelta 1972 tuotiin uudelleen käsittelyyn. Tarkastusinstituutio ei lämmennyt Mitchellin Bellesten pyrkimykseen taiteelliseen pornoelokuvaan. Elokuva tuotiin maahan Sinemamondon, Hyvän maun, partaalla erikoisviikolla Helsingin sanomat kohdisti kritiikkinsä huomauttamalla, että vastaavia juttuja voi kertoa kirjoissa ja näyttää lehdissä sekä televisiossa. Elokuvateattereissa tämä ei onnistu, koska Suomessa on voimassa laki elokuvien ennakkotarkastuksesta ja sille vanha tulkinta perinne. Suomesta ei tullut liberaalin seksin maata ennen 1990-luvun loppupuolta, vaikka valtion elokuvatarkastamon johtajana vuosina 1966-96 työskennellyt Jerker A. Eriksson usein väläytti vapaamman seksisensuurin mahdollisuutta. Elokuvan vuosisadan päättyessä vuonna 1999. Rikoslain uudistuksessa eduskunta kumosi vanhan lain epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä. Se korvautui kielolla valmistaa ja maahan tuoda sellaisia kuvia ja kuvatallenteita, joissa sukupuolisivellisyyttä loukkaavasti esitettävän lasta, väkivaltaa tai eläimeen sekaantumista. Seuraavassa Kinopanikki-podcastin jaksoissa tutustumme ulkopoliittisesti vaarallisiin elokuviin, raaistaviin ja mielenterveydelle haitallisiin elokuviin. Omistamme myös yhden jakson pahamaineiselle videolaille, sensuurin kynsiin joutuneille suomalaisille elokuville ja teimme vielä katsauksen naapurimaiden elokuvasensuuriin ja brittiläiseen Videonasties-elokuviin. Jokaisessa Kinopanikki-podcastin jaksossa tehdään lopuksi myös yliheitto, ja tällä kertaa sivuun erästä seksploitaatioelokuvan ikonisinta tekijää, Ras Amerikkalaisen Amerikkalaisen elokuvan kiistelyn legendan elokuvaura alkoi toisen maailmansodan aikana, jolloin hän työsti uutis- ja dokumentti elokuvia televisioyhtiöille. Ennen sota-aikaa Maier oli oppinut kiihkään leikkausrytmin, ja energisen kameran käytön useissa tekemissään amatööri-lyhytelokuvissa. Sodan jälkeen Mayer siirtyi Playboy-lehden palvelukseen valokuvaajaksi ja toimi elokuva-alan tuotannoissa apumiehenä. 1950-luvun lopulla ideoitu, kengannauhabudjettilla syntynyt seksihupailu The Immoral Mr. Tease oli läpimurto työ jonka tuotannosta hän sai sen verran rahaa, että pystyy jatkamaan uraansa. The Immoral Mr. Cheese esitteli jo Mayerin tyypillisen tarinakaaren. Isorintaiset naiset ja osin rivo ja hurtti huumori loivat seksploitaatioelokuvalle tyypilliset lähtökohdat. Elokuvan juonessa herra Cheese käy psykiatrin puheella ja alkaa tämän jälkeen näkemään kaikki naispuoliset henkilöt Eevan asusteessa. Mayer siirtyi pikkutuhmista voyeristin päiväunista Elokuva elokuvalta yhä uhkeampiin ja villimpiin filmiorgioihin. Kuolematon maine alkoi hahmottua 1960-luvun elokuvilla Lorna, Faster Pussycat Kill Kill ja Viksen. Elokuvista Lorna liikaa yhdelle miehelle vuodelta 1964 nähtiin jopa Suomen valkokankailla Suomifilmi Oyn levittämänä elokuussa 1966. 30 prosentin haittaverolla rangaistuna ikärajana 18 vuotta. Mayer teki lähes kaikki elokuvansa itsenäisesti. Toimien elokuviensa ohjaajana, tuottajana, käsikirjoittajana, kuvaajana, leikkaajana ja vieläpä levittäjänä. Useista B-elokuvan tekijöistä erottuen Mayer loisti teknisellä osaamisellaan. Miehen osaavaa leikkausta on kehuttu sellaisissakin piireissä, joissa muutoin Mayerin kädenjälki saa vain närkästyneen olankohautuksen. Mayerin elokuvat syntyivät erittäin minimalistisella budjetilla, vaikka ne parhaimmillaan tuottivat miljoonia dollareita. Erityiseksi suurmenestykseksi osoittautui vuoden 1970 Nukkelaakson Amazonit Beyond the Valley of the Dolls, joka valmistui poikkeuksellisesti 20th Century Foxin alaisuudessa elokuvakriitikko-legenda Roger Ebertin käsikirjoituksen pohjalta. Mayerin filmografian tunnetuin kulttiteos lienee kuitenkin vuoden 1966 mustavalkoteos Faster Pussycat – Kill Kill, joka ei ilmestyessään kerännyt kovinkaan mittavaa suosiota tai mainetta. Vuosien vieressä maine kasvoi ja Mayerin elokuvien lisääntyvät camp-arvot nostivat varhaistuotannon merkkiteoksia paremmin esiin. Sovinismista syytetyn Maierin tunnetuin teos on ennemmin feministinen. Se on pitelemätöntä naisenergiaa pursuava kunnioitus villeille ja uhkeille naisille, jotka potkivat miehiä munille sen, minkä ehtivät. Uransa myöhemmissä vaiheessa Maier keskittyi yhä enemmän päättömän ekspressiiviseen kameratyöskentelyyn ja humoristiseen leikkaustyyliin. Vuosien edetessä miehen elokuvat alkoivat jäädä sävyiltään vakavamman, graafisemman pornon jalkoihin ja mies vetäytyykin elokuvien ohjaamisesta vauhdikkaan, ellei peräti kyltymättömän Prestploitationin Beneath the Valley of the jälkeen. Ikääntynyt ja väsynyt Mayer palasi vielä kertaalleen elokuvien pariin vuonna 2001, jolloin valmistui vanhoihin arkistomateriaaleihin pitkälti pohjannut, olemattomalle huomiolle jäänyt Pandora Peaks. Suomessa Ras omaleimaiset kulttielokuvat tulivat suurelle yleisölle tutummiksi vasta vuosituhannen vaihteessa. Taaperoikäinen televisiokanava Nelonen tarjoili Mayerin filmografian helmiä myöhäisilloissaan. Ennen 2000-lukua vain reipastempoinen Up ja studioelokuva Nukkelaakson Amazonit oli nähty Suomen televisiokanavilla. Seksploitaatio-elokuvan kummiseta ja B-elokuvan törkyinen mestari Russ Meyer poistui keskuudestamme vuonna 2004, mutta hänen majesteetillisen uhkea perintönsä elää. Hyvät kuulijat, kiitos. Ensi kerralla luvassa elokuvia, jotka huonontavat valtakunnan suhteita ulkovaltoihin.